0: والله والسلام على أفضل حيثه وآله أما بعد فهذا مختصر محتوى على مسائل على
1: مسائل على مسائل تحرير علم
0: الوصول في أصول الفقه جمع الشيخ العلامة على الدين الحبلي الله برحمةه وأمكنه مما قدمه او كان عليه الاكثر من اصحابنا دون الاقوال. قال من قول الثاني الا لفائده تزيد على معرفه الخلاف ومن عدو مقال ومن عدو مقال الى من اياه الى من وقال قال. ومتى في وجه فالمقدم غير قوله فاذا قوي الخلاف او اختلف الترجيح او مع اخلاق القولين او الاقوال إذا لم أطلع على مصر حديث إيش؟ إذا نشرح
1: نعم. إذا إيه؟ نشرح إن شاء الله عارف.
0: نعم. بسم
1: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وترجمته موجوده قبل هذه المقدمه بامكانكم الرجوع اليها قال الحمد لله الذي هو كما اثنى على نفسه اي كما وصف نفسه بصفات الكمال مكررا ذلك فالعبد لا يحصي ثناء على ربه لان صفات الله تعالى واحكامه وافعاله لا منتهى له وكل وصف أو حكم أو فعل فإنه مستحق سبحانه وتعالى للثناء عليه وهل نحن نحصي افعال الله وأحكامه وصفاته الجواب لا إذن لا نحصي الثناء عليه والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد وآله وصحبه قوله على أفضل خلقه عام يشمل الملائكة والجن والإنس والسماوات والأرض فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله قال الناظم وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق محمد بن عبد الله بن هاشم القرشي الهاشمي صلوات الله عليه وسلم عليه وآله وصحبه أله هم أتباعه على دينه من قرابته وغيره وصحبه هم أصحابه وهو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك أما بعد هذه كلمة يتابها من للانتقال من المقدمة إلى الموضوع وليس كما قال بعضهم للانتقال من أسلوب إلى آخر لأنه لو كان كذلك لكانت أما بعد تأتي كثيرا ولكن المراد الانتقال من المقدمة إلى الموضوع يؤتى بأما بعد وعرابها كما يقول النحيون أما نائبة عن مهما يكون من شيء فهي نائبة عن اسم شرط وفعل شرط وبعد ظرف وفه... وفهذا الجملة جواب الشرط المحذوف مع فعل الشرط فهذا مختصر محتوٍ إلى آخره مختصر يعني مقلل فما قلل لفظه وكثر معناه فهو مختصر محتوٍ أي جامع على مسائل تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول لو لو جعل تحرير المنقول وتهذيب علم الاصول بين قوسين لكان اولى لان كلمه تحرير المنقول وتهذيب علم الاصول هذا اسم لكتاب اسم الكتاب مطول هذا الكتاب الذي نقراه الان مختصر منه قال وتهذيب علم في اصول الفقه واصول الفقه سياتي ان شاء الله تعريفها في كلام المؤلف جمع الشيخ العلامه على الدين المرداوي الحنبلي وهو صاحب الانصاف الكتاب المشهور له كتاب اسمه تحرير المنقول وتهذيب علم الاصول هذب فيه علم الاصول ورتبه وجعله على ابواب ومقدمات وسأل ان شاء الله تعالى بيان ذلك في كلام المؤلف قال تغمده الله برحمته اي غطاه بها وهو مأخوذ من غمد السيف وهو جرابه الذي دخل فيه وأسكنه فسيح جنته أي واسع جنته وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف أي الجنة فسيحة مما قدمه يعني معناه أن هذا المختصر يقول ذكر ذكر فيه ما قدمه أو كان عليه الأكثر من أصحابنا دون الأقوال لأن تحرير المنقول فيها أقوال متعددة وهذا المختصر حذف الأقوال ولم يذكر إلا ما قدمه أو كان عليه الأكثر ولو كان مؤخرا في كتاب تحرير المنقول انتبه إذن المؤلف اختار من تحرير المنقول اي شيء اختار ما قدمه المؤلف، وش معنى ما قدمه؟ يعني اذا ذكر قولين وبدا باحدهما فالمبدوء به هو المقدم، او كان عليه الاكثر من اصحابنا ولو كان المؤخر فان الفتوح رحمه الله يضعه في هذا الكتاب المختصر دون الاقوال فلا اذكرها لماذا طلبا للاختصار حتى يسهل على من اراد ان يحفظه حفظه قال خال من قول ثان الا لفائده تزيد على معرفه خلاف يعني هذا الكتاب المختصر خال من قول ثاني لا يذكر فيه قول اخر الا لفائده ما هذه الفائده فائده تزيد على معرفه الخلاف يعني ليس المقصود من ذكر القول الثاني ان ابين للقارئ ان في المساله خلافا بل بد ان يكون هناك فائده غير معرفه الخلاف ويمر بنا ذلك ان شاء الله تعالى يقول ومن عزو مقال الى من اياه قال خال من عزو عزو بمعنى اضافه او نسبه يعني لا انسب المقال الى قائله فلا اقول قال فلان كذا وكذا بل ان اضطررت الى ذكر فلا اقول وقيل كذا وقيل كذا لماذا لا يعزوه الى قائله كل هذا طلبا للاختصاص مع العلم بان عزو القائل الى قائل فيه فائده لان الاقوال في الواقع يطمئن الإنسان, الإنسان إليها إذا عرف قائلها إذا عرف قائلها لكن لشدة طلب الاقتصار من المؤلف حذف عزو الأقوال إلى قائلها قال ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره يعني إذا قل في مسألة كذا وكذا في وجه نعم فالمقدم غيره. إذا قال مثلا كل نهي يقتضي الفساد في وجه فالمقدم غيره كل نهي لا يقتضي الفساد في وجه فالمقدم غيره المهم أنه إذا ختم الكلمة بكلمة في وجه أو قال وفي وجه لا يكون كذا وكذا نعم المقدم غيره اذا يكون هو ذكر الضعيف ولا القوي طيب. أه؟ ذكر الضعيف ذكر الضعيف
0: طيب.
1: نعم طيب واذا قال عن مساله من المسائل كذا وكذا في وجه في وجه يعني معناه ان هذا ضعيف هذا القوي والمقدم غيره إيه مثلا لو قال النهي لا يقتضي الفساد في وجهه انه لا يقتضي الفساد في وجهه ما هو السر الراجح انه يقتضي الفساد الراجح انه يقتضي الفساد اما اذا قال في قول او على قول فاذا قوي الخلاف يعني مثلا اذا قلت كذا وكذا في قول فإنما أن الخلاف قوي وأن المؤلف لم يذكر لا راجح ولا مرجوح وكذلك إذا قال على قول فإنه لا راجح ولا مرجوح لقوة الخلاف و ومثاله ما ذكره في إثبات الحكمة الله قال وفعله وأمره لا لحكمة في قول فعله وأمره لا لحكمة في قول معناه أن الخلاف في هذه المسألة قوي هل أفعال الله وأحكامه تعلل أو لا تعلم نعم على كل حال أفاد المؤلف رحمه الله أنه يشير إلى الخلاف على ثلاث وجوه أو على ثلاث صور فثارت يقول في وجه وثارت أن يقول في قول وثارت أن يقول على قول إذا قال في وجه فالمقدم غيره، إذا هو ذكر الضعيف. إذا قال على قول ففيه خلاف قوي. لم يترجح عنده شيء. إذا قال على قول فالخلاف قوي لا يترجح فيه شيء. وهذا طبعا اصطلاح من المؤلف وليس معناه كلما جاءت مثل هذه العبارة فلها هذا الحكم. إن هذه اصطلاحات خاصة. أرأيت مثلا المعروف عند المحدثين أنهم إذا قالوا متفق عليه فمن رواه؟ طيب، أي نعم لكن في المنطقة إذا قال متفق عليه فراه البخاري ومسلم وأحمد، هذا الصلاح هذا الصلاح، فما دام المؤلف ذكر اصطلاحه في مقدمة الكتاب فإنه لا يقال له أننا لا نعرف هذه هذه العبارة مراد بها هذا المعنى يقول ما دام هذا اصطلاحه فله الصلاح. قال فإذا قول الخلاف أو اختلف الترجيح أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذا لم أطلع على مصرح بالتصحيح إذا صارت في قول وعلى قول تكون في ثلاث مواضع إذا قول الخلاف الثاني أو اختلف الترجيح أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذا لم إذا لم يطلع على مصرح بالتصريح بمعنى انه أن غيره ذكر أن أن المسألة فيها قولان وأطلق ولم يرجح فأنا أقول في قول أو على قول وأرجو أن يكون مغنيا لحفاظه على وجازة ألفاظه إذا كأن المؤلف يقول لنا احفظوه فأرجو أن يكون مغنيا لحفاظه على وجازة ألفاظه واسال الله تعالى ان يعصمني ومن قرأه من الزلل وان يوفقنا والمسلمين لما يرضيه من القول والعمل امين ثم قال المؤلف رحمه الله مقدمه موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه كموضوع ذا الادله الموصله الى الفقه يقول علماء انه ان كل من اراد طلب علم فلا بد ان يعرف موضوعه حتى يعرف ماذا يطلب ما موضوعه؟ هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه هنا عباره اخصر من هذه واوضح موضوعه هو محل البحث يعني ما يبحث فيه فمثلا باب صلاة الجمعة وش موضوعه؟ أحكام الجمعة، صلاة الجمعة، الفقه موضوعه، العبادات والمعاملات وما أشبه ذلك. فموضوع كل علم هو الذي يبحث فيه، يعني موضوع البحث هو موضوع العلم. عوارض عوارضه عوارضه الذاتية، العوارض يعني الأوصاف من وجوب وتحريم وكراهة وصحة وفساد وما أشبه ذلك. فالعوارض هي الصفات جمع عارضة الذاتية اعترازا من العوارض غير الذاتية العارضة هاي ما تدخل في الموضوع موضوع العلوم هي العوارض الذاتية يعني الأوصاف التي يبحث فيها في هذا العلم وتكون أوصاف لازمة بخلاف العوارض مي. ما موضوع علم اصول الفقه، الأدلة الموصلة إلى الفقه، هذا موضوع علم الفقه، إيه علم الأصول، ولهذا تجد علم الأصول يبحث في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وما يتفرع عن ذلك، ومن زاد الاستصحاب والمصائب المرسلة، ويبحث في هذه في هذه الأشياء. هل يبحث في حكم صلاه من صلى الى غير قبله لا لا, ها؟ لا. لا. ما ابحث فيه هذا الذي يبحث فيه الفقه نعم اذا لو سئلت ما موضوع علم اصول الفقه فقل ادله الفقه او الادله الموصله الى الفقه وهذا هو الصواب الادله الموصله الى الفقه ما هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح ولابد لمن طلب علما أن يتصوره بوجه ما صح كل إنسان يريد أن يطلب العلم لا بد يتصوره لكن بوجه ما إذ أنه لا يمكنه أن يتصوره تصورا كاملا إلا بعد أن يدركه ويخلص منه فالتصور الكامل لا يقول لمن ابتدأ طلب العلم، لأنه لو تصوره كاملا لم يحتاج إلى تعلمه. لكن أن يتصوره بوجه ما وما هذه نكرة واصفة، يعني بوجه أي وجه. فمثلا عندما نريد أن نطلب علم النحو، لابد أن نتصور وش علم النحو هذا؟ وش المقصود منه؟ نعم؟ حتى نلج فيه. علم اصول الفقه لابد ان نتصوره. وش هذا العلم؟ وش يبحث فيه؟ قال يبحث في اصول ايش؟ في ادله الفقه. او في في الوصول الى أد... في الادله الموصله للفقه الفقه، في الادله الموصله فاذا لابد ان تتصور العلم تصور ما قبل ان تطلبه وان يعرف غايته غايه يعني الثمره. التي يكتسبها من وراء هذا العلم. والا لكان طلبه لهذا العلم عبثا. رجل دخل يتعلم اصول الفقه، إنه وش وش الغايه من, من تعلمك نتعلم اصول الفقه؟ قال والله ما ادري لكن جاز لي وطلبت العلم. وش نقول هذا؟ هذا عبث واضاعة وقت اذا لم تعرف غايته كيف تطلبه؟ صح؟ ولهذا حتى في الامور الدنيويه لو اراد احد مثلا يسافر الى بلد ما وما غايه السفر لا بد ان تبين لنا ان تعرف ما غايه السفر غايه اصول الفقه من اهم الغايات لان الانسان يعرف كيف يستنبط الاحكام الفقهيه من ادلتها الشرعيه بواسطه علم اصول الفقه فالغايه منه غايه عظيمه حميده ولا يمكن للانسان ان يستنبط الاحكام من الادله على وجه سليم الا بذلك والا لغاء ولم يعرف، او على الاقل لم يحرر المسائل كما ينبغي قال فاصول جمع اصل الان بدا المؤلف يعرف اصول الفقه نعم. نعم. ويعرف غايته ومادته مادته يعني من أين يؤخذ من أين يؤخذ لماذا؟ لأجل أن, يأ... أن يذهب إلى هذه المادة ويطلبها حتى يصل إليه أما أن تطلب شيئا وأنت لا تعرف مادته ولا من أين يؤخذ فإن هذا يشق عليك أن تصل إلى, إلى درجة كمال فيه فأصول جمع أصل وهو لغة ما يبنى عليه غيره واصطلاحا ما له فرع الاصول في اللغة ما يبنى عليه غيره ومنه أساس الجدران يسمى أصلا لها ومنها القاعدة التي يبنى عليها يركز عليها العمود مثلا هذه تسمى أصلا لأنه يبنى عليها غيره. وأما في الاصطلاح فيقولون إن الأصل كل ما تفرى عن غيره كل ما له فرع سواء وجد ذلك فرع أم لم يوجد لكن في اللغة لابد أن يكون هناك بناء على شيء فلا أصل إلا ببناء أما في ال... في الاصطلاح فكل ما له فرع وإن لم تفر عليه يسمى أصلاً ويطلق على الدليل غالبا وهو المراد هنا وعلى الرجحان والقاعدة المستمرة والمقيس عليه أفاد المؤلف أن كلمة صور تطلق على أربعة أمور أولا على الدليل كما في قول أهل العلم الأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا الأصل في هذا قول الله تعالى كذا وكذا الأصل في هذا الإجماع. نعم مثلا يقول يسن للمسافر إذا سافر أن يصلي الرباعيه ركعتين والأصل في ذلك قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الأصل بمعنى الدليل طيب قال وهو المراد هنا اي في قول الاصل الفقه المراد بذلك ادله الموصله اليه ويطلق ايضا على الرجحان وعلى القاعده المستمره على الرجحان مثل رجل متوظف ثم شك الأحدث احدث اولى نقول الاصل انك على طهارتك يعني الراجح انك على طهارتك لان الحدث طارئ والاصل عدم وجوده هذا هو الرجحان القاعده المستمره هي الضوابط التي نراها في الفقه تجدهم يعللون الشيء بعله فيبنون عليها مسائل مثل قولنا أن الدفع أسهل من الرفع، الدفع أسهل من الراف والاستدامة أقوى من الابتلاء. هذه قاعدة مستقرة نقول بناء على هذا الأصل يكون كذا وكذا فيطلق إذن على القاعدة المستقرة وإن لم تكن دليلا لأن القاعدة مأخوذة من دليل ولكنها ضابط يشتمل على مسائل جزئية كذلك المقيس عليه لأن أركان القياس أربعة أصل وفرق وعلة وحكم ما هو الأصل؟ هو المقيس عليه والفرق هو المقيس إذن لو سئلنا على أي شيء يطلق الأصل نقول يطلق على أربعة أشياء على الدليل والرجحان والقاعدة المستقرة والمقيس عليه إيه هي المستقرة ما أدري أنا أعرف المستقرة هي اللي أنا أعرف أنها مستقرة يراجع الأصل في الشرح كانوا عندكم إيه حتى في الشرح يمكن ان يقال القاعده المستمره يعني التي لا تنتقم انها مضطرده وهي بمعنى المستقره لكن في ذهني انها المستقره قال الفقه لغه الفهم وهو ادراك معنى الكلام قال الله تعالى وحل عقده من لساني يفقهوا قولي اي يفهمون إدراك معنى الكلام يسمى فقها في اللغه وشرعا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة طيب هذا الفقه معرفة الأحكام الشرعية كلمة معرفة تشمل العلم والظن لأن إدراك الأحكام الشرعية ترى أن نكون علما وترى أن نكون ظن اليس كذلك فوجوب الصيام المستفاد من قوله تعالى كتب عليكم الصيام هذا علم لا ظن علم هذا نقول هذا ادراك لحكم الصيام علما يقينيا بعض المسائل الخلافيه كوجوب او رجحان الوضوء من مس الذكر نعم هذا هذا ظني يعني في لأنه يحتمل خلاف ما حكمت به. طيب إذا المعرفة تشمل ايه العلم الظن الأحكام الشرعية إحترازا من الأحكام العقلية والأحكام العادية فإن هذه لا تسمى فقه الأحكام العقلية كمعرفتنا أو كحكمنا بأن الجزء أكبر بأن أصغر من الكل أو بأن الأثر يدل على المؤثر أو بأن كل حادث لا بد له من محدث هذه أحكام عقلية ما في الفقه الأحكام العادية كما عرفتنا أن هذا الدواء إذا تناوله الإنسان أصابه الإسهال مثلاً حكمي على ان هذا يصيب يسبب الاسهال عادي عادي ولا ف... ولا غير عادي؟ عادي, عادي. <تصفيق> كذلك مثلا اذا راينا ان الشرط منتشر في الاسواق نستدل بذلك على ايش؟ على انه س... <تصفيق> سيجيء ضيف او انسان كبير بناء على اي شيء بناء على العاده هذا ما يدخل في البقل. الفرعيه احتراز من الاحكام الاصوليه التي هي العقائد فهذه لا تدخل في الفقه في الاصطلاح لكن تدخل في الفقه من حيث المعنى الشرعي بل هي اصل الفقه واصل الفقه ولهذا يسمى العلم بالعقائد الفقه الاكبر طيب قال بالفعل او بالقوه القريبه يعني ماناه إن, ان الانسان ان الفقه يكون يعرفها الإنسان بالفعل من يوم, من يوم يسأل أو من يوم يسأل يحكم هذا ما بالفعل والآن مثلا عندنا أحكام كثيرة في نفوسنا نعرفها يعني هذا حرام وهذا واجب وهذا مسنون وهذا مباح وهذا مكروه ثابت عندنا هذا نعرفه بماذا؟ بالفعل بالقوة القريبة لأننا لا نحيط علما بكل الأحكام لكن عندنا قوة وقدرة ان ندركها عن قرب. نتأمل أدنى تأمل ونعرف الحكم. نراجع مراجعة سهلة سهل قريبة ونعرف الحكم. لكن نجي الواحد نقول له تعال وش حكم كذا وكذا؟ قال والله خلونا نراجع. إلى متى؟ قال يلا أدركها عقب 10 أيام. هذه قوة قريبة ولا, ب... ولا بعيدة بعيدة ولهذا حتى العام الذي يعرف يقرأ يمكن يعرف حكم المسألة لكن لا يعرفها إلا بعد مراجعة وبعد زمن طويل. فإذا الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل، إيش معنى بالفعل؟ أنه لا يحتاج إلى تأمل وتفكير يكون مستحضرها بقلبه من الآن أو بالقوة القريبة بأن لا يكون مستحضرا لها لكن يحصل عليها بأدنى تأمل. أو بأدنى مراجعة. بعضهم يقول إن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. نعم، صحيح هذا؟ صحيح وهو أسهل وهو أسهل أيضا. وكلمة معرفة تغني عن قولنا بالفعل أو بالقوة القريبة، لأن الذي ليس له معرفة نعم، ما هو عارف لا بالفعل ولا بالقوة القريبة. والله أعلم. أصول الفقه كما سبق مركبة من مضاف ومضاف إليه. مركبة من أصول وفقه. الأصول جمع أصل، وسبق تعريفه أنه ما يبنى عليه غيره، وفي الإصطلاح ما له فرع. وسبق أيضا أن الأصل يطلق على أربعة أمور.
0: نعم الدليل الرجحان
1: القاعدة المستمرة المقيس عليه كذا؟ طيب قولنا هذا مثل قولنا إن كلمة أمة تطلق على أربعة معاني يعني الأصل يطلق على أربعة معاني الفقه لغة الفهم وشرعا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة هذا تعريف لأصول الفقه باعتبار جزئي أي أننا عرفنا المضاف أولا ثم المضاف إليه ثانيا قال المؤلف رحمه الله وأصول الفقه أما الفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك فيريد المؤلف رحمه الله أن الفقيه هو الذي يعرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية الفرعية كذلك أي بالفعل أو بالقوة القريبة، وكل إنسان يعرف الفقه يعرف الفقيه، لأن الفقيه هو الذي اتصف بالفقه، أما أصول الفقه علماً، إش علماً؟ يعني اسم لهذا الفن المعين. علما يعني اسما لهذا الفن المعين يعني لو سألك سائل وش أصول الفقه فاستمع التعريف قال القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية استنباطها منين من فهي فهو عبارة عن قواعد والقواعد جمع قاعدة وهو الأمر كلي الذي يتفرع إليه يتفرع عليه مسائل جزئية القواعد التي يتوصل بها يعني أنك إذا عرفتها توصلت إلى استنباط الأحكام الشرعية استنباط بمعنى استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة كفائدة أصول الفقه الآن فائدة عظيمة جدا لأن الإنسان إذا عرفه ورزقه الله تعالى فهما استطاع أن يستنبط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة وغيرها من الأدلة لأن معه آلة يستنبط بها فهو بمنزلة الحفار الذي يحفر الإنسان به الأرض ليستنبط الماء فهذا هو أصول فقه قواعد وليس جزئيات شبه الآن نقول في أصول الفقه الأمر للوجوب، النهي للتحريم، النهي يقتضي الفساد، الواجب يثاب فاعله، تجد قواعد عامة، لكن يتوصل بها الإنسان إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، قال والأصولي من عرفها وشعره عرف اصول الفقه فإذا قيل اصولي أي عالم اصول الفقه وغايتها معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها أي بأحكام الله يعني لو سألنا سائل ما هي الغاية من اصول الفقه؟ فالجواب ان الغاية ان تعرف أحكام الله عز وجل وقوله العمل بها الواقع أنه ليس فهم هذه الأصول مستلزما للعمل ولكن نعم هو الثمرة صح ثمرتها العمل بها لأن هذه الأصول أو المرحلة الأولى المرحلة الثانية العلم بما تقتضيه النصوص بناء على هذه الأصول المرحلة الثالثة العمل، فالعمل ثمرة، لكن الغاية من دراسة أصول الفقه أن تعلم الأحكام الشرعية من أدلتها بواسطة هذه الأصول، أما أن نقول العمل هو في الحقيقة ثمرة وليس بغاية، لأن الأصول إذا عرف كيف يستنبط الأحكام من الأدلة الشرعية انتهى، هذه وظيفته، لكن العمل ثمرة أخرى قال و ومعرفتها فرض كفاية كالفقه معرفة أصول الفقه فرض كفاية وعلى هذا فإذا درسها الإنسان فإنه ينبغي أن يعتبر نفسه قائما بفرض وأن له أجر عامل هذا الفرض ونحن مع الأسف في دروسنا هذه وغيرها يدرس الإنسان وكأنه يريد أن يصل إلى العلم فقط وهذا طيب ونية طيبة لكن ينبغي أيضا أن يشعر بأنه يقوم بفرض من أجل أن يحتسب الأجر على الله عز وجل لأن هناك فرقا بين أن, بين أن يدرس الإنسان العلم لمجرد الحصول على العلم وبين أن يدرس العلم على أنه قائم بإيش؟ بفرض الثاني تجده يحتسب الاجر عند كل كلمه يقولها او يكتبها او يقراها وهذا في الحقيقه يفوتنا كثيرا إذا تعلم اصول الفقه فرض كفايه ان قام به من يكفي سقط عن الباقين وان لم يقوم به تعين علينا ان نتعلمه لان غايته معرفة أحكام الله عز وجل من كتاب الله وسنة رسوله وهذا أمر لا بد للمسلمين منه قال كالفق يعني كما أن الفق تعلمه فرض كفاية وإطلاق المؤلف فرض الكفاية على تعلم الفق فيه نظر لأن تعلم الفق قد يكون فرض عين قد يكون فرض عين متى يكون فرض عين اذا كان يتوقف اداء العباده عليه او بعباره اصح اذا كان يتوقف تتوقف المتابعه عليه فانه يكون حينئذ فرض فرض عين من اراد ان يصلي ففرض عليه ان يعرف كيف كان الرسول عليه الصلاه والسلام يصلي فرض اذا اراد ان يتطهر فرض عليه ان يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطهر؟ إذا كان عنده مال فرض عليه أن يعرف أحكام الزكاة. إذا كان يريد الحج فرض عليه أن يعرف كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك مما لا يحتاج إليه في الفقه فهو فرض فرض كفاية. فصار الفقه منه فرض عين ومنه فرض كفاية. فما يتوقف عليه الاتباع فرض عين، وما زاد على ذلك فرض كفاية. أنا مثلا لا أريد أن أن أشتغل بالتجارة. هل يلزمني أن أتعلم أحكام البيوع؟ ها؟ لأ، لا يلزمني بل هو فرض كفاية. إذا كان في البلد من يعرف أحكام البيوع ويفتي للناس بما تقتضيه الشريعة، لم يجب عليه تعلمه. طيب. قال والأولى تقديمها عليه. الأولى أن يقدم تعلم أصول الفقه على الفقه. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ووجهه أن أن الإنسان يبدأ بالأصول ويبني عليها الفروع وقال بعض العلماء بل الأولى تقديم الفقه لأن الإنسان مطالب بعمل مطالب بالصلاة والزكاة والصوم والحج والطهارة وغير ذلك قبل أن يطالب بمعرفة الأصول فيكون الأولى أن يقدم الفقه بل لو قيل بوجوب تقديم الفقه عليها لكان لكان أقرب وهذا عند التزاحم أما إذا كان الإنسان يمكنه أن يتعلم هذا وهذا فلا شك أنه أفضل لكن عند التزاحم لو جاءنا جائل وقال هل الأولى أن أبدأ بوصول الفقه أو بالفقه قلنا الآن أيهما أحوج
0: ها؟ هل
1: الفقه لا شك لأن الإنسان محتاج إليه في كل ساعة من حينما يكلف وهو محتاج إلى الفقه فالقول الثاني في المسألة ان الاولى ان يقدم الفقه على اصول الفقه وهذا كما قلت عند التزاحم اما مع السعه فالاتيان بهما جميعا افضل قال ويستمد من اصول الدين والعربيه وتصور الاحكام يستمد الضمير يعود على اصول الفقه استمداده من ثلاثه امور من اصول الدين التي اصلها العقيده. لأن الإنسان إذا لم يعتقد أن له ربًا يأمره وينهاه فإنه لن لن ولن يقرأ في أصول الفقه. لا يمكن أن 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 الإنسان يقرأ في أصول الفقه ويعتقد أن الأمر ملزم والنهي ملزم والندب غير ملزم لا يمكن إلا إذا كان عنده عقيدة وهذا يتعلق بأصول الدين العربية أيضا لا بد أن يكون عند الإنسان عربية لأنك لأن العربية تعرف بها العام من الخاص والمطلق من المقيد والمحصور من غير المحصور فلا بد من علم العربية في أصول الفقه طيب تصور الأحكام أيضا لا بد أن نتصور الأحكام التي نحكم بها وأما أن نقول واجب الأمر يقصد الوجوب، وإحنا ما نعرف الوجوب ما يستقيم هذا فصار استنداد أصول الفقه من ثلاثة أشياء منين؟ من أصول الدين الذي هو العقيدة والعربية لأن لأن محتاجون إلى معرفة دلالة الألفاظ والثالث تصور الأحكام لنعرف كيف نحكم بأن هذا واجب وهذا حرام الا بعد ان نتصور معنى الواجب ومعنى الحرام ثم قال المؤلف رحمه الله فصل الدال الناصب للدليل وهو لغه المرشد وما به الارشاد ها؟ وهو لغه لا المرشد وما به وما الارشاد مشطوما عليها الدال نعم لأنه لأنها من الشرح هذا من الشرح الدال هو الناصب للدليل انتبه عندنا ثلاث أشياء فالأربعة دال ودليل ومستدل 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 عليه لا يمكن يكون أكثر بعد كما نخليها حتى يأتي بكلام معلم من هو الدال؟ الدال هو الناصب للدليل وليس هو الدليل نفسه بل الدال هو الناصب للدليل مثال ذلك الطريق له علامات منها اللافتات التي توضع في الطريق الذي يضع العلامة هذه ليدل الناس على الطريق يسمى دالا ولا لا؟ وهذه العلامة تسمى دليلا تسمى دليلا هذا هو معنى الدال ومعنى الدليل فيقول المؤلف: الدال هو الناصب للدليل وهو لغة المرشد وما به الإرشاد هو الدليل هو الضمير يعود إلى أقرب مذكور يعني الدليل المرشد وما به الارشاد الغريب ان المؤلف رحمه الله في المعنى الاخير جعل الدليل بمعنى الدال لانه قال المرشد وما به الارشاد الذي به الارشاد هو الدليل والمرشد هو الواضع للدليل هو الدال فكأن المؤلف رحمه الله جمع بين القولين، لأن بعض العلماء يقول إن الدليل هو الواضع، إن الدال هو الواضع للدليل، وهو نفس الذي يحصل، به الإرشاد الذي هو الدليل. كاللافتة مثلا الموضوعة، يصح أن نسميها دالا، يصح أن نسميها دالا، لأنه حصل به الإرشاد، ونسميها أيضا وكل هذا من باب ساعة اللوع طيب يقول وشرعا يعني الدليل شرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري أي تصديقي انتبه للدليل قال الدليل شرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري يعني الشيء الذي إذا نظرت إليه بنظر صحيح أمكنك أن تتوصل إلى مطلوب خبري ولو قال المعلف بدل المطلوب خبري إلى حكم لكان أوضح لأن المطلوب الخبري هو الحكم الذي هو التصديق فالدليل إذا شرعا كل شيء إذا نظرت إليه نظرا صحيحا توصلت به إلى حكم فهو دليل دليل شرعي وكلمة ما يمكن التوصل فيه تعني أن الإنسان قد يتوصل وقد ماذا قلت جاء عن ربه قال لان العقل يمنع مجيء الله بذاته فيتعين ان نصرفه الى المعنى المجاز نقول هذا النظر صحيح ولا صحيح غير صحيح لان العقل لا يمنع مجيء, مجيء الله عز وجل على وجه لائق به انما يمنع مجيء الله على وجه مماثل لمجيء المخلوقين فنظرك إذن نظر غير صحيح فلا يس... فلا يكون دليلك هذا دليلا صحيحا لأننا إذا أخذناه بالنظر وجدنا أنه ليس صحيح فلا يكون دليلا كأن المؤلف رحمه الله يقول إن الدليل هو الذي يدل على الشيء على الحكم على وجه صحيح أو بعبارة أخرى ما يمكن التوصل به إلى الحكم على وجه صحيح فخرج بذلك ما يتوصل به الحكم على وجه فاسد فهذا لا يسمى دليلاً في الشهر الأدلّة كم هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح هذا هو الذي عليه جمهور العلم قال ويحصل المطلوب المكتسب وعقبه عاده يعني معنى ذلك ان الانسان اذا نظر الى الدليل حصل المطلوب بمجرد النظر عاده ولا عقلا يقول مؤلف عاده مثاله رجل اغتسل للتبرع اغتسل للتبرع وكان عليه جنابة، فهل يرتفع حدثه؟ لا، وش الدليل؟ إنما الأعمال بالنيات،
0: بمجرد
1: ما تنظر في الدليل، يحصل عقب هذا النظر، الحكم على أن هذا الاغتسال ليس ليس بصحيح، وهل هذا الذي حصل حصل بمقتضى العقل؟ ولا بمقتضى العادة؟ يقول المؤلف انه بمقتضى العادة. يعني عادة الإنسان المستدل أنه إذا نظر في الدليل حصل الحكم عقب النظر في الدليل. وبعضهم يرى أنه يحصل الحكم عقبه عادة. قصدي عقلا. يحصل الحكم عقب النظر عقلا. والصحيح في هذا أن ينظر إذا كان العقل يقتضي التلازم بين الدليل والمدلول، فإنه, فإنه يحصل عقلاً. لأنه لا لأن التلازم بين الدليل والمدلول عقلاً، يوجب أن يوجد المدلول إذا وجد الدليل. أما إذا كان لا يقتضي العقل، فهذا نعم يحصل عادةً وليس عقلاً لعدم التلازم العقلي بينهم. بقى عندها المستدل والمستدل عليه والمستدل به والمستدل له أربعة أشياء على كل حال أكتاب هذا أنا قلت لكم من قبل إن في صعوبة ها, ها؟ صعب للدليل وما هو الدليل هو لغتنا المرشد وما به الإرشاد، وشرعًا، ومراده شرعًا يعني استلاحاً ما يتوصل به، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، يعني كل شيء يمكن التوصل فيه إلى مطلوب خبري، أي تصديقي يعني إلى حكم من الأحكام، يسمى دليلًا اصطلاحًا، فالإشارات في الاستلاح لا في الاصطلاح ليس الدليل لكن في اللغه دليل لان ما يقول وهو لغه المرشد وما به الارشاد اما الاصطلاح فان الدليل هو الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري ما هو الى مطلوب حسي والخبري يقول بمعنى التصديق قولنا هذا جائز هذا واجب هذا ممنوع وما اشبه ذلك طيب عندنا عاد ايضا اركان مستدل ودال ودليل ومستدل عليه ومستدل به ومستدل له ها ست نشوف الآن يقول المؤلف رحمه الله المستدل هو الطالب له أي الدليل من سائل ومسؤول فكل من طلب الدليل ليثبت الحكم يسمى مستدلا سواء كان سائلا أو مسؤولا الفرق بين السائل والمسؤول كالفرق بين المستفتي والمفتي طيب يقول فالدال هو الله عز وجل الدال هو الله لأنه هو الذي نصب الدليل والدليل القرآن والمبين الرسول وإذا ما اقتصرنا على ما قال المؤلف صار الكلام الان على القران نفسه لان يعني الرسول مبين للقران اما اذا اخذنا بالعام فنقول الدال الدال هو الله ورسوله والدليل القران والسنه لكن المؤلف يتكلم الان على الدليل اللي هو القران والمستدل اولو العلم المستدل أولو العلم طيب أولو العلم يعني أصحاب العلم وسبق قبل قليل أن المستدل هو الطالب للدليل فيقال نعم إن أولي العلم يطلبون الدليل فهم المستدلون قال هذه قواعد الإسلام هذه الأشياء الأربعة الدال والدليل والمبين والمستدل هذه قواعد الاسلام. المؤلف نقل هذا الكلام من نص الامام احمد رحمه الله فيقول القواعد يعني الاركان هي هذه لان الاحكام تحتاج الى دال ودليل ومبين ومستدل. مع أن المبين بالحقيقة يعتبر دالا لأنه يبين لك المراد. والمستدل عليه الحكم. حكم من واجب وحرام ومكروه وما أشبه ذلك. فنحن نستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى كذا وكذا. إذا المستدل عليه ما هو؟ إيش؟ الحكم. وبه ما يوجبه مش معنى وبه يعني المستدل به ما يوجب الحكم وهو أربعة القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح طيب ثم قال المؤلف وله الخصم يعني المستدل له هو الخصم يعني فيما لو كنت تجادل إنسانا ثم أتيت بدليل نقول الآن أنت مستدل له بمعنى أنك تستدل لقولك على خصمك ثم قال والنظر هنا فكر يطلب به علم أو ظلم. النظر هنا يعني بقوله ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه ما المراد بالنظر في قولنا بصح النظر؟ يقول هو فكر يطلب به علم أو ظن، لأن الوصول إلى أحكام تارة يكون عن طريق العلم، أن يكون عن طريق الظن، بمعنى أنك أحيانا تجزم بأن هذا الحكم حرام بأن حكم هذا الشيء حرام أو واجب أو ما أشبه ذلك وأحيانا تظن. قال: والفكر هنا حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعه ورجوعها منها إليها. لو قال حركة القلب لكان أوضح للإنسان. لكن المعنى واضح. حركة النفس من المطالب إلى المبادئ. ورجوعها منها إليها عندما تنظر في حكم مثلا من المسائل كما لو قال لك قائل مثلا ما حكم الانتفاة الصلاة أول تنظر في الإلتفات ما هو ثم بالدليل عليه ثم تحكم فتجد نفسك متردد بين شيئين بين دليل ومستدل له أو مستدل عليه ايهما المبدا يحتمل ان يكون ولهذا المثل اختلفوا فيه هل هو هل المبدا الدليل او المبدا المستدل عليه الظاهر لي حسب الترتيب ان المبدا المستدل عليه لان تفكر في هذا الشيء اولا ثم تطلب له الدليل فتبدا اولا من الشيء الذي تريد ان تعرف حكمه ثم تطلب الدليل له نعم وعندي ايضا هناك حركه ثالثه وهي دلاله هذا الدليل لانه يعني قد لا يكون قد تجد مثلا شيئا تظنه دليلا وليس بدليل فتحتاج الى زياده تفكير تحرك فيه نفسك تتحرك فيه فالنفس اذا تتحرك بين مستدلنا عليه ومستدل به وهو الدليل وبين دلاله، هل هذا الدليل صحيح يدل... هل صحيح ان هذا الدليل يدل على هذا او لا؟ نحتاج ايضا الى فكر، الى فكر ثالث بعد ان نعرف المحكوم عليه والدليل يجب ان نعرف هل يدل او او لا يدل. ولهذا لا ليس علينا بعيدا ما ذكرناه في درس صحيح البخاري ان البخاري رحمه الله استدل على جواز او على إجازة في الطلاق الثلاث بما ليس بما ليس بدليل وصحيح لكن ليس فيه دلاله طيب يقول النظر حركه النفس من المطالب الى المبادئ ورجوعها منها منين من المبادئ إلى المطالب يعني أنها تتردد بين المطلوب وبين المبدأ والإدراك والإدراك إلى حكم تصور وبه تصديق نعم إدراك الشيء بلا حكم تصور وبه تصديق وش معنى هذا؟ يعني أنك إذا أدركت الشيء فقط فهذا تصور والتصور يسجع التصديق لأن التصديق هو الحكم التصديق هو الحكم فمثلا زيد قائم تتصور أولا وش زيد تتصور وش القيام ثم تدرك النسبة بينهما الصلاة واجبة تتصور أولا الصلاة ثم الوجوب إيش معناه ثم الحكم عليه ولهذا تجدون الفقهاء رحمهم الله إذا ذكروا الباب أو الكتاب أول ما يذكرون التعريف يقول لك الصلاة هي يعني عبادة ذات أقوال وأفعال, وأفعال معلومة مفتتحة بالتكرير مختتمة بالتسليم هنا تتصور الصلاة إجمالا ولا إجمالاً لذلك يعني ما تعرف ما نعرف الآن لا ركوع ولا سجود ولا شيء أفعال إذا تصورناها نحكم عليها نحكم عليها فنقول الصلاة واجبة فتصور فالإدراك بلا حكم يسمى تصور وبه تصديق أنت تدرك مثلاً الصلاة تصور الهيئه العامه منها هذا تصور فاذا قلت الصلاه واجبه فهو تصديق ولهذا قال العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصوره هنا ثم قال فصل العلم لا يحد في وجه في وجه آه المقدم خلافه المقدم خلافه يعني أن الصحيح أنه يحد إذا إذا قال قائل ما هو العلم يقول العلم معلوم هذا على رأي من يقول إنه لا يحد ولذلك لو قال لك قائل ما الحب ما؟ الحب معلوم ما يحد ما لا معلوم. لا يُحدّ. ما العلم؟ لا لا. نعم، في في وجه يقول لا يُحدّ، لأنه معلوم. أنا علمت مثلاً أن الواحد نصف الاثنين، هذا ما يحتاج أنك تحدّ تعرف العلم. عرفت مثلاً مثلاً أن هذه لمبة، علمت بذلك، ما 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 يحتاج أن نحد لكن. المقدم أنه يحد، فاستمع إليه، والصحيح أنه يحد، وذلك لأن العلم يقابله ظن، ويقابله شك، ويقابله وهم، ويقابله جهل أيضا، فلا بد من معرفته، فالصحيح أنه يحد، قال وهو صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. صفة وليس إدراكا صفة محلها ايش؟ محلها القلب يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا أميز مثلا أن هذه حقيبة علمت أنها حقيبة فإذا مجازها تمييزا جازما مطابقا فهو لا طيب قلت هذه حقيبة مسجل مغرفون هذه حقيبة ما ما ميزتها تمييزا غير مطابق هذا هذا غير مطابق نعتبر هذا غير مطابق طيب في المعنويات سألني سائل متى كانت غزوة الفتح؟ فأقول كانت في السنة العاشرة
0: صح لا ليس لا. لا صحيح هذا غير
1: مطابق يسمى علم ولا غير علم غير علم سالني سائل أيما أسبق غزوة بدر أو غزوة أحد فقلت لا أدري هذا علم ولا لا هذا جاهل ما ما عندي تمييز كذا طيب سالني آخر أيهما أسبق فقلت أظن أن الأسبق غزوة بدر هذا غير علم لأنه غير جازم أولا مال يقول يميز المتصبيع تمييزا جازما طيب مطابق سألني ثالث وقال أيهما أسبق غزوة بدر أو أحد فقلت أحد لا دعنا من جهه المركب هل هو مطابق ولا غير مطابق؟ لا. انا الان جازم لكن غير مطابق اذا علم ولا غير علم؟ هذا غير علم فلا بد من ادراك الشيء ادراكا جازما مطابقا
0: التمييز
1: تمييز الشيء تمييزا جازما مطابقا قال فلا يدخل فلا يدخل ادراك الحواس فلا, يدرك فلا يدخل إدراك الحواس لأن إدراك الحواس ليس علما فللعلم ما يحصل من هذا الإدراك أما مجرد الإدراك فليس بعلم كوني أدرك أن الذي أمامي زيد وعمر وبكر وخالد الآخرة يقول إن هذا ليس بعلم لأنه ليس صفة بل هو مدرك بالحس إنما اثر ذلك الشيء او نتيجه ذلك الشيء علم ولا لا علم فانت الان تدرك الذي امامك ولكن ادراكك اياه لا يسمى علما انما ما يحصل من هذا الادراك او ما يترتب على هذا الادراك يسمى علما ولهذا كان العلم في المعقولات والمحسوسات الآن يعني في المعقولات والمحسوسات، لكنه في المحسوسات يترتب على على الحس وليس هو الحس، ولهذا إدراك المرء عن طريق الرؤية، بالبصر، ما عن طريق القلب علم، لكن إذا رأيته وأتركته ببصري علمته، أظن واضح فرؤية زيد رأيت زيدا الآن لكن إدراك أن هذا هو زيد وأنه قاعد أو قائم أو مضطجع يسمى يسمى علما فلا يدخل إدراك الحواس قال ويتفاوت كالمعلوم والإيمان يتفاوت العلم كما كما يتفاوت المعلوم أظن أن تفاوت المعلوم أمر لا ينكر. أولاً، مثل إنسان، حيوان، بيت، شجر، معروف هذا. كذلك العلم يتفاوت. فإن علم الإنسان بأحوال قريبه ليس كعلمه بأحوال البعيد. وعلمه بدلالة النص القطعي او بما يدل عليه النص القطعي ليس كعلمه بما يدل عليه النص الظني وعلى هذا فقس بل ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما قال الله له قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ولهذا قال المؤلف والايمان يعني كما ان الايمان بالشيء والتصديق وتصديق القلب به يتفاوت فكذلك العلم يتفاوت، وتفاوت العلم أمر ظاهر، وله بعض العلماء تجد يحكم على المسألة حكما جازما به، لأن عنده من من الأدلة ما, ما يصل به إلى اليقين، وبعض العلماء تسأل يقول الظاهر كذا، الظاهر كذا، الثاني علمه أنقص من الأول، قال ويراد به مجرد الإدراك جازما. يراد به اي بالعلم مجرد الادراك جازما او كلمه جازم توقيعه لما بعدها او مع احتمال راجح او مرجوح او مساوي يعني معناها ان العلم قد يراد به مجرد الادراك جازما كما هو الاصل او مع احتمال راجح او مرجوح او مساوي والمعنى الثلاثة هذه تسمى ظنا، ووهما، وشكا. تسمى ظنا إذا كان راجحا، ووهما إذا كان مرجوحا، وشكا إذا كان متساويا. ونضرب لهذا مثلا في الصلاة. شك الإنسان أنها صلى ثلاثا أو أربعا وترجح عنده أنها أربعة نسمي هذا ظن ظنا أنها ثلاث نسميه وهما وشك رجل أنها صلى ثلاثا أم أربعا ولكنه لم يترجح عنده لا ثلاث ولا أربعة نسمي نسمي شك والنسب هنا النسب هنا خمس إدراك جازم مطابق هذا العلم غير إدراك جهل بسيط إدراك مخالف للواقع جهل مركب ظن راجح ما الاحتمالين وهم المرجوح من الاحتمالين تساوي شك فالنسب ست الآن النسب ست أعلاها العلم وأرداها الجهل المركب لأن الجاهل المركب لا يدري ولا يدري أنه لا يدري نعم تسأل تقول متى كانت غزوة حنين؟ غزوة حنين؟ نعم غزوة حنين كانت في السنة السادسة. السنة السادسة؟ قال نعم، متأكد متأكد مثل الشمس، مثل الشمس والقمر. نعم، ايش نقول هذا؟
0: ليش؟ كم متى متى كانت غزوة حنين؟ في
1: السنة الثامنة من الهجرة، وهذا يقول في السنة السادسة. ويجزم عنده قوة يعني اللي يشوف يقول هذا يقرأ كتاب بين يديه يقول هذا جاهل جاهلا مركبا وأنتم لا تأخذكم العزيمة تنهزمون أحيانا يجزم بعض الناس على على صاحبه يجزم جزم تام متأكد ومتأكد وإذا به جاهل مركب جاهل مركب اذن نسب المعلومات ست علم وجهل بسيط جهل مركب ظن وهم شك طيب قال والتصديق قطعيا او ظنيا يعني ويراد به اي بالعلم التصديق قطعيا او ظنيا ومعنى المعرفه يعني المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن العلم يطلق على عدة إطلاقات منها أنه قد يراد به التصديق والتصديق معناه عندهم الحكم بالشيء هذا واجب هذا جائز زيد قائم زيد قاعد وما أشبه ذلك هذا يسمى تصديقًا فالأحكام تسمى تصديقًا يقول ويراد به معنى المعرفة يعني قد يراد بالعلم معنى المعرفه مثل لو لو قال لو قال الفقهاء عليك وقال انا فلان بن فلان قلت اعلم هذا اعلم هذا هل هذا تصديق لا لكن هذا بمعنى المعرفه ومنه قوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون الى الكفار أعلمتمهن أي عرفتمهن لأن علم المؤمنات ما يمكن إذ أن ذلك في قلوبهن ولا نعلمه لكن نعرف أنهن مؤمنات بكلامهن. قال وهي و و نعم و و ومعنى المعرفة ويراد بها وبظن العلم يراد بها يعني بالمعرفة ويراد بالظن العلم يعني أنك قد تطلق المعرفة تريد بها العلم فتقول عرفت زيدا هذه يعني معرفة بغير ليس معنى العلم تقول عرفت زيدا قائلا بمعنى علمت زيدا قائلا الظن أيضا يراد به العلم ومنه قوله تعالى الذين يظنون أنهم ولاق ربهم أي يعلمون ويتيقنون ذلك وهي من حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس أخص منه ومن حيث إنها يقين وظن أعم وتطلق على مجرد التصور فتقابله الان مؤلف يقارن بين المعرفه والعلم ايهما اخص وايهما اعم فيقول مؤلف هي اخص من العلم من وجه واعم من وجه اخر يقول من حيث إنها, انها علم مستحدث او انكشاف بعد لبس اخص منه بمعنى أن المعرفة تقع في علم مستحدث لم تكن تعلمه من قبل أو انكشاف بعد لُبس هذا في التصور تكون بالأول الأمر ملتبس عليك ثم ينكشف فيطلق على هذا معرفة فهي من هذا يعني أن المعرفة لا تكون إلا في هذا إلا فيما كان انكشافا بعد لبس أو علما مستحدثا ولهذا لا نقول إن الله عارف لأن المعرفة لا تكون إلا علما مستحدثا ومن حيث إنها يقين وظن أعم لأن العلم لا يكون ظنا والمعرفة تطلق على العلم والضنب. ولهذا نجد كثيرا من كلام الفقهاء يقول معرفة كذا وكذا ليشمل العلم والظن فالفقه معرفة الأحكام الشرعية لا نقول هي علم الأحكام الشرعية لماذا؟ لأن العلم لا يطلق على الظن لكن المعرفة تطلق على الظن قال وتطلق على مجرد التصور فتقابله اي تقابل العلم كيف تطلق على مجرد التصور بمعنى ان تتصور شيئا من الاشياء كتصور الانسان تصور الحيوان تصور السماء تصور الارض تصور الشمس القمر هذا التصور ما اعطاك شيئا الا مجرد ادراك فقط فتطلق المعرفه على التصور تقول عرفت الشمس عرفت الإنسان عرفت الحيوان عرفت السماء عرفت الأرض تقابل حينئذ تقابل العلم قال وعلم الله سبحانه وتعالى ليس ضروريا ولا نظريا ها؟ لا ما هي انا عندنا وعلم الله سبحانه ايه صح وعلم الله سبحانه وتعالى قديم ليس ضروريا ولا نظريا. علم الله قديم هذا صحيح. لان يعني الله لم يزل ولا يزال عالما. ليس ضروريا ولا نظريا هذا من التكلف. فلا ينبغي ان نقول هل هو ضروري او نظري. لانه ليس لنا ان ننفي عن الله صفه. إلا بدليل كما لا نثبتها إلا بدليل لأن الضروري معناه هو الذي لا يمكن إنكاره بمعنى أن النفس تجد أن الإنسان يجد من نفسه ضرورة بالحكم عليه وتصديقه والنظر ما يحتاج إلى مقدمات ونظر نحن نعلم أن علم الله لا يحتاج إلى ذلك لا يحتاج إلى مقدمات يستدل بها على وجود الشيء مثلا علمنا نحن يحتاج إلى مقدمات أنا لا أعرف أن الصلاة واجبة إلا بعد أن نظف الأدلة ولكن مع ذلك نقول أن الأولى ألا نتكلم بهذا الأولى ألا نقول ضروري ولا نظري نقول وكان الله بكل شيء عليم وعلم الله محيط بكل شيء قال ولا يوصف بانه عارف يعني الله ما يوصف بانه عارف لماذا لان المعرفه انكشاف بعد لبس وعلم مستحدث فلو قلنا ان الله عارف لاوهم ان الامور تخفى عليه ثم يعرفها او لا يعلم بعض الشيء ويحدث له العلم بعد ذلك فان قلت هذا ينافي قوله عليه الصلاه والسلام تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده فان هذا معرفه فالجواب ان المراد بالحديث ليس معناه يعرفك في الشده يعلمك بل المعنى انه سبحانه وتعالى يعتني بك اذا إذا كنت تتعرف اليه في الرخاء فانه يعتني بك بالشده ويكون مراقبا لك مراقبه خاصه قال وعلم المخلوق محدث ليس قديما وهذا صحيح دليله قوله تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السماء والابصار قال وهو ضروري يعلم من غير نظر ونظري وهو عكسه. يعني علم المخلوق ينقسم إلى قسمين ضروري ونظري. كما احتاج إلى تأمل وتفكر فهو نظري، وما لا يحتاج إلى ذلك فهو ضروري. فالعلم بأن النار حارة ضروري؟ ها؟ ولا لو لك واحد هي النار حارة قلت بنخلل خلال المساء ما
0: يصير
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هل العلم محدود أو غير محدود؟ لكن بالحواس يحصل العلم هذا في القرآن نعم أي نعم لا تعلمون الشياء وجعلكم السماء و والآفدة على كل حال نحن نقول إن العلم صفة صفة تكون في النفس يميز بها العالم تمييزا جازما مطابقا وليست إدراكا صفة هذا على رأي المعدل طيب هل العلم يتفاوت أو لا يكون في المحسوسات فتقول عرفت زي عرفت زيدا ولا تقول علمت زيدا صح والعلم يكون في المعقولات هذا هو الأصل فيه أيضا سؤال أخير هل يصح أن نقول إن الله أيضا من ما يتعلق بالعلم الفصل الأول العلم لا يحدث وجه وهذا والذي بعده كلها تتعلق بالعلم المعلومات اما نقضان او خلاف او ضدان او مثلان هذه اربع نسب يعني النسبه بين المعلومين تكون على اربعه اوجه الاول نقضان عرفهم المؤلف بقوله لا يجتمعان ولا يرتفعان كل معلومين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما يسميان نقيضين وضدين يسميان نقيضين مثاله الحركه والسكون الوجود والعدم هذين نقيضان هل يمكن ان يكون الشيء متحركا ساكنا في ان واحد ها؟, ها؟ لا يمكن. إذن تقول الحركة نقيض السكون ولا ضد؟ نقيض. نقيض. هذا التعبير السليم على على المتكلمين. طيب الوجود والعدم ها؟ نقيضه. لا يمكن أن تقول هذا موجود معدوم أو هذا لا موجود ولا مادون، ولهذا قال الشيخ سالم رحمه الله لمن قالوا لا نصف الله في الوجود والعدم، قال أنتم الآن شبهتموه ها في المستحيلات، لأن ارتفاع النقيضين مستحيل كاجتماعهما، إذا آه نقول النقيضان لا يجتمعان. ولا يرتفعان، يعني لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما. مثاله الحركة والسكون ها؟ والوجود والعدل. طيب البياض والسواد نقيضان؟ لا, لا لا ما ما اقول ما هما اقول هل هما نقيضان ولا لا؟ لا لا ما الذي اختل؟ انهما يجوز ان يرتفعا هما لا يجتمعان فيوافقان النقيضان في ذلك، لكن يمكن ارتفاعهما. والسمع يقول: أو خلافان يجتمعان ويرتفعان. النسبة بينهما هي أوسع النسب الخلافان. الخلافان يصح اجتماعهما وارتفاعهما. يصح اجتماعهما وارتفاعهما. لكنهما خلافان يعني ان حقيقتيهما تختلف بعضهما عن بعض مثال الحركه والبياض الحركه والبياض هذا يعني خلافان لان الحركه غير البياض صح ولا لا يجتمعان
0: يجتمعان
1: لا يمكن ان يتحرك وهو ابيض اجتمعا ولا لا؟ اجتمعا يرتفعان كيف يكون؟ أسود وساكن، أسود وساكن، إذا الخلافان ما اختلفت حقيقتهما لكنهما يجتمعان يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما، وآدم يجيب لنا مثال آخر للخلافين أسود ساكن ويمكن أن يرتفع فيكون أبيض متحرك صح؟ طيب
0: ها؟ أه؟ لا أنا قلت
1: أبيض متحرك هو عكس المثال صح؟ ما يخالف طيب نقول يقول المؤلف أو ضدان لا يجتمعان ويرتفعان لاختلاف الحقيقة لاختلاف الحقيقة التعليل لكل ما سبق ضدان لا يجتمعان ويرتفعان الضدان يختلفان في الحقيقة لا شك كما قال المؤلف لا يمكن أن يجتمعان لأن يعني كل واحد ضد الآخر ولكن يمكن أن يرتفع وبذلك حصل الفرق بينهما وبين النقيض. مثاله السواد والبياض. انتبه يا سواد وبياض ضدان. لا يمكن ان يجتمعا. ويمكن ان يرتفعا ولا ما يمكن؟ يكون الشيء احمر. هذا لا ابيض ولا اسود. طيب ان قلت يمكن ان يجتمعا. يكون الشيء معلما. بخط اسود وخط ابيض جنبه.
0: آه،
1: ليس في محل واحد. يعني لا يمكن يكون شيء ابيض اسود مستحيل. طيب فان قال قائل يمكن يكون اشهب بين البياض والسواد.
0: <تصفيق> اذا لا اسود ولا ابيض.
1: لا اسود ولا ابيض. الحاصل ان الضدين لا يجتمعان، لا يمكن يجتمعان ابدا. ولكن يمكن أن يرتفع وكل هذا الصلاح وإلا فقد يطلق الضد على النقيض والنقيض على الضد لكن الصلاح هو ما ذكره المعلم وقوله الاختلاف الحقيقة تعليم لكل ما سبق لأن الحقيقة في كل الأقسام الثلاثة مختلفة النقيضان حقيقتهما والخلافان مختلفة والضدان مختلفة ثم قال المؤلف أو مثلان لا يجتمعان ويرتفعان لتساوي الحقيقة المثلان هما المتساويان يعني هما شيء واحد. كبياض وبياض يقول المؤلف لا يجتمعان كيف لا يجتمعان لأن لأن هو أبيض وأبيض ما 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 في اختلاف، حتى نقول إنهما اجتمعا أصل هذا بياض وهذا بياض شيء واحد، ولا لا؟ فبياض الثوب وبياض الثلج شيء واحد، لا يجتمعان، لماذا؟ لأن كل واحد منهما لا يخالف الآخر، فهما شيء واحد. يعني ليسا شيئين حتى نقول انهما شيئين اجتمعا بل البياض مثلا شيء واحد السواد شيء واحد لكن يرتفعان ولا لا؟ يرتفعان فبياض وبياض يمكن ان يحل بدالهما سواد او حمره او صفره او ما اشبه ذلك طيب بشر وانسان واحد, واحد. 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 إذا ما يمكن يقول يجتمعان يقول ليس متبينين حتى يحتاج إلى أن نقول ها إجساميع فهو ما شيء واحد ويرتفعان ولا ما يرتفعان يكون الشيء فعيرا ولا لا طيب فهذه النسبة الأربعة إذا قال قال ما هو الدليل عليها لا. نقول الدليل على ذلك التسوّي لو تتبعت كل الموجودات ما وجدتها تخرج عن هذا ابدا، اما نقضان أو خلافان، أو ضدان، أو مثلان، ما ما تخرج الاشياء عن هذه النسب الاربعة، قال وكل شيئين، كل شيئين، هذه يعني عامة، كل شيئين حقيقتهما اما متساويتان، يلزم من وجود كل وجود الأخرى وعكسه وش عكسه؟ من انتفاء كل ود... كل انتفاء أخرى، من انتفاء كل واحدة منهما انتفاء الأخرى، أو متباينتان لا يجتمعان في محل واحد، أو إحداهما أعم مطلقا، والأخرى أخص مطلقا، أو كل واحدة منهما أعم من وجه وأخص من آخر،
0: هذه نسبة